0: Willkommen zu einer neuen Folge von der Anruf, die, ihr hört es im Hintergrund vielleicht schon ein bisschen, das sind meine Nachbarn, die ein bisschen anders beginnt als sonst, weil ich auf meiner Terrasse sitze, der Sommer ist da, man hört Vögel und ich dachte mir, wenn schon Clemens nicht dabei ist, dann hört ihr wenigstens Vögel im Hintergrund. Also nicht, dass Vögel Clemens ersetzen könnten, aber ja. Clemens ist aber gleich bei dem Gespräch mit Marco, das ihr heute hören werdet. Und das Besondere an Marco ist, dass er so gar nicht besonders ist. Und das meine ich positiv. Das ist ein netter Kerl, aber der war halt nicht todkrank. Der ist nicht um die Welt gereist, der wurde nicht bestohlen, der hat nicht das große Schicksal, was wir irgendwie Boulevardesk in einen Titel hätten packen können. Marco führt ein ganz normales Leben, ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wir haben sehr intensiv über freiwilliges Engagement geredet, das fand ich spannend. Und hinten raus fand ich es vor allen Dingen sehr spannend. Ähm, wir haben über Freundschaften zwischen Männern und Frauen gesprochen und ob solche Freundschaften nicht manchmal vielleicht auch Beziehungen verhindern können, weil Männer es ganz toll finden, wenn da eine Frau ist, mit der man sich gut versteht, mit der man viel abhängt, ohne dass er irgendwie Sex oder sonst was ähm, im Spiel wäre, fand ich persönlich spannend. Weil ich kenne die Situation aus eigener Erfahrung, vielleicht ihr ja auch und ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere Frau da vielleicht auch aus dem Gespräch was rauszieht, die auch einen guten Freund hat, der Single ist und wo man sich irgendwie fragt, steht der auf mich, steht er nicht auf mich, ist das gut für den, ist das schlecht für den, was mache ich hier eigentlich? Ihr könntet einen anderen Blick auf solche Situationen werfen. Männer natürlich auch. Bevor es damit gleich losgeht, es gibt einige neue Hörer von der Anruf, weil ähm, der Podcast wurde vor kurzem wieder von mehreren Blogs in diesem Internet empfohlen. Ähm, herzlich willkommen, wenn ihr neu dabei seid. Und ich will euch nur eins sagen, das ist Folge 77. Das heißt, wenn euch langweilig ist, ihr habt noch 76 alte Folgen, die ihr entdecken könnt. Da ist wirklich alles dabei von der Frau, die im Bett liegt, während bei ihr zu Hause eingebrochen wurde bis hin zu dem Typen, der über 70.000 Euro bei der Arbeit geklaut hat oder die sieben Jungs, die im Schulbus durch ganz Amerika gerade fahren. Ähm, das alles und viel mehr im Podcast-Feed hier einfach mal durchspazieren. Ich sage immer wieder diese Formulierung, die ein bisschen theatralisch klingt, aber ich meine sie ernst. Man kann durch diesen Podcast Deutschland nochmal ganz anders entdecken, weil man plötzlich Leute hört, erlebt, die außerhalb von der eigenen Blase leben. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut. Also entdeckt Deutschland und entdeckt ab jetzt Marco. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 77. Hört man hier nicht eigentlich die ganze destatüt Tatar als Atmung? Ja. Ist das gut, oder was? Nö, aber es ist halt... Ich bin das ist jetzt ein Großstadt-Flair, meinst du? Ich ja, <lacht> bin, bin einfach zu voll, um raus reinzugehen. Ah. Also, magst du es noch einmal machen? Folge 77. Das gelöschte Feuer. Johannes Sassenroth, Clemens Buckholdt und mit... Grüß dich. Hallo, hier ist der Anruf. Hier sind Clemens und Johannes und da ist... Ich habe den Namen nicht richtig verstanden. Herr Marco, hallo. Hallo Marco, grüß dich. Ähm, hast du gerade Marco gesagt und ich habe es nicht verstanden oder hast du den Fehler begangen in diesem Podcast, den jeder hören kann, mit deinem Nachnamen
1: dich zu melden?
2: Äh, ja, Natürlich. <lacht> Wollt ihr doch mal
0: anrufen?
1: <lacht> nee, alles gut. Ich freue mich erstmal. Ein Mann, ein Mann, ein Mann. Wir hatten schon länger keinen Mann mehr, oder?
0: Das stimmt. Seit mehreren Folgen haben wir wirklich nur Frauen. Von du, daher, worüber wir, wir uns auch freuen,
1: natürlich. Na, ich, also,
0: ja, aber Abwechslung Über tut Frauen ja auch mal Bitte? Bei Frauen
2: darf man sich natürlich selbstverständlich auch freuen. Ja.
0: Aber ich meine, wenn jeder Tag Miraculitag ist, dann will
1: man eben auch mal einen Salat. So.
2: Ja, das ist richtig. <lacht>
1: Ich würde sagen, ähm, um es mal kurz fürs Protokoll: ähm, Wir kennen dich nicht, Marco, du kennst uns nicht. Und ähm, wir fangen wie üblich mit unserer Fragenrunde an.
2: Ja, gerne.
0: Der Erstkontakt:
1: Marco, wie alt bist du?
2: Ich bin 40 Jahre alt.
1: Wo wohnst du?
2: Ich wohne in Bad Zoden im wunderschönen Stadtteil Neuenhain.
1: Was ist dein Beruf, Marco?
2: Ich bin technischer Betriebsleiter in einem Autohaus.
1: Was ist dein Hobby?
2: Feuerwehr. <lacht> Und Berufung.
0: Wer sind im Moment deine drei wichtigsten Personen in deinem Leben?
2: Meine drei wichtigsten Personen in meinem Leben? Ähm, würde ich sagen, äh, da ich ähm, Single bin, würde ich sagen, äh, wer ganz wichtig ist, ist meine Mutter. Die ist mir sehr, sehr wichtig. Das gebe ich ganz, ganz ehrlich und offen zu, auch wenn die meisten dann sagen Muttersöhnchen. Ähm, dann ist mir sehr, sehr wichtig ähm, die Tanja. Eine sehr gute Freundin geworden, innerhalb sehr kurzer Zeit, obwohl wir uns eigentlich seit, ich sage jetzt mal so, 25 Jahren eher gehasst haben als ähm, gemocht haben. Und die dritte ähm, sehr wichtige Person in meinem Leben ist eigentlich mein ehemaliger Ausbilder, der immer noch ähm, ja, ein Rückgrat für mich ist und ich für ihn geworden bin auch.
1: Wie würdest du einen Menschen beschreiben, Marco, der genau das Gegenteil von mir ist? Von mir? Ja. Yeah.
2: Ruhig, mhm. ähm, etwas entspannter manchmal, faul vielleicht sogar. Ähm, nicht hilfsbereit, ähm, egoistisch, vielleicht ein gewisser Narzissmus.
0: Ja. Jetzt gibt es aber so langsam, Jetzt, jetzt, jetzt mich, als Deutschlehrer würde ich,
1: äh, würd ich Wiederholungsfehler ankreuzen. <lacht> ähm, okay, ja. ist glaube ich rübergekommen. Warum hast du das letzte Mal geweint? Ähm, Netflix-Serien und Filme heulen zählt nicht mit.
2: Ich habe das letzte Mal geheult, weil ich festgestellt habe, dass es Dinge im Leben gibt, die kann ich einfach nicht ändern. Dass einer, ja, dass es Probleme gibt, die ich nicht lösen kann. Gibt so einen Menschen auch noch, der mir äh, wichtig ist, der ja, da, da weiß man nicht, in welche Richtung es geht.
1: Was hast du von deinen Eltern gelernt?
2: <lacht> von meiner Mutter habe ich auf jeden Fall gelernt, ähm, dass es immer eine Möglichkeit gibt, alle Probleme irgendwie zu lösen. Ähm, alleine dadurch, dass ich äh, noch zwei Brüder habe. Ähm, und das sind Zwillinge. Also ich und meine Brüder und mein Vater zusammen, ähm, das ist eine Aufgabe gewesen, die eigentlich fast nicht lösbar war, aber sie hat sie immer gelöst, irgendwie immer alles hinbekommen. Von meinem Vater habe ich ähm, das gelernt, dass man in gewisser Hinsicht immer ein wenig das Leben genießen muss und mit ganz einfachen Dingen und ähm, das wirklich in dem Moment dann richtig genießen sollte, weil der Moment kommt dann vielleicht nicht wieder.
0: Marco, wovor hast du Angst?
2: Ich habe manchmal Angst davor, dass ich mir sage, mm, geht das jetzt so weiter, quasi dieses Single-Dasein, ähm, im Alltag vielleicht wirklich allein zu sein, aber ich glaube es eigentlich nicht, aber davor habe ich Angst. Doch, dass man ähm, alleine zu Hause dann sitzt und gegebenenfalls einfach nur vom Fernseher sitzt oder was auch immer in vielleicht 30 Jahren und ähm, ja, die, die Kommunikation mit Menschen verliert und ähm, ja, sein Umfeld verliert und ähm, dadurch abstumpft dement wird und dann irgendwann gar nichts mehr richtig mitbekommt.
1: Okay. Was war bis dato der größte Fehler in deinem Leben?
2: Der größte Fehler in meinem Leben war, dass ich jemanden etwas an den Kopf geworfen habe, dass er quasi da, ja, wie soll ich das sagen, daran schuld war, dass er ähm, ja, sein Neffe umgekommen ist. Dabei war es einfach nur ein Unfall, der jedem hätte uns passieren können. Das war in, in ein Moment in Rage, in, in vollkommener, ich sag mal, Hilflosigkeit und komplettem ja, man kann es eigentlich als ein Ausrasten betiteln, aber Gott sei Dank haben wir das jetzt in den letzten Jahren kompensieren können, beziehungsweise wieder alles ordentlich klären können.
0: Ich glaube, das war bisher auch schon mal der ausführlichste Erstkontakt seit äh, sehr langem <lacht> mal wieder.
1: Das ist ja auch ein Talkformat, alles andere wäre ja auch hinderlich.
0: Ja, das stimmt, aber es ist ja auch eine Schnellkennende, äh, egal, nee, wir haben es nie gesagt, <lacht> dass es eine Schnellkennende im Runde ist. Ähm, deshalb bin ich gespannt, Marco, was jetzt kommt ähm, bei der wichtigsten Frage, die Frage, die jeden von uns sowas von haargenau im Kern der eigenen Seele beschreibt, wenn wir fragen, was ist dein Lieblingswitz?
2: Also ich fand den früher immer gut, steht ein Manta an der Uni. Aber eigentlich ist der total blöd, ey. Aber ey, passt oh mir noch.
0: Auch Manta-Witze, die habe ich fast schon wieder verdrängt. Es gab, stimmt, Es gab ja Manta-Witze.
2: Ja, oder warum hat der Manta die Nebelscheinwerfer innen, ja? Damit man auch nachts die Sonnenbrille ertragen kann.
1: <lacht> wow. Diese
0: Manta-Witzphase, wann war das? 90er, oder? Ja, Entschuldigung, man darf auch eins nicht vergessen. Manta-Witze sind auch die eins ist das einzige Witzgenre, das es geschafft hat, einen eigenen Film hervorzubringen.
2: Ja, nicht nur einen. Ich glaube, es gab doch zwei. Es gab Manta der Film und Manta Manta.
1: Das, ist, das sind zwei unterschiedliche Filme?
2: Ja, natürlich will Schweiger einmal und in dem anderen keine Ahnung. Ich kann es dir nicht mehr sagen.
1: Und Manta Manta ist ja. jetzt wieder verfügbar auf Netflix und ich habe letztens ähm, einfach mal reingeguckt, weil ich so dachte, das ist nicht leicht. Ich Vielleicht jetzt mit so Abstand und ich glaube so nach fünf bis sieben Minuten habe ich gedacht, ich glaube, ich fand es damals schon richtig schlimm, ich habe das auch nicht im Kino gesehen und jetzt auch wieder länger habe ich nicht ausgehalten.
0: <lacht> wie, wie, wie alt war Til Schweiger da? Vier?
1: Nee, der hat ja nee. vorher noch in der Lindenstraße mitgespielt, ne? genau. Und ist dann, ist dann richtig durchgestartet mit Manta Manta, mit Tina Ruland hieß die, glaube genau, ich. Genau, ne? richtig. Ja, genau.
0: Ja. Aber der, der taucht wahrscheinlich heute nicht mehr im Wikipedia-Eintrag von Til Schweiger auf, der Film, weil keiner aus seiner
1: Familie mitspielt, dann zählt es so. nicht wirklich. <lacht> das kann natürlich sein, das kann natürlich sein. Marco, bevor wir, bevor wir dich zu den tausend Sachen, die wir dich heute fragen können, weil du uns so viel Material geliefert hast, ähm, ähm, bevor wir auf die großen Sachen gehen, würde ich gerne eine kleine nachfragen. Ja. Eine Randnotiz, die du gerade erwähnt hast. Du hast zwei Brüder und die sind Zwillinge. Ja. Ist es doof, Brüder von Zwillingen zu sein?
2: Ähm, du hast immer zwei gegen dich. Also ich sag jetzt, ähm, die, die beiden die beiden sind sich halt immer stimmig, wenn du gegen sie gehst, in gewisser Hinsicht. Also wenn du ein Problem mit dem einen hast, hast du das Problem auch mit dem anderen. Die sind dann doch irgendwo eine Person.
1: Sind die, sind die älter oder jünger als du?
2: Die sind jünger, zweieinhalb Jahre. Okay. Und ähm, ja, also bei uns ähm, das kann man offen und ehrlich erzählen. bei Uns flogen Hamburger, Stühle, Messer, Türen, wurden eingetreten, also Löcher rein, mhm. ja nicht komplett. Das war schon, deswegen, das war eine harte Zeit, aber wir haben uns über die Jahre gefunden. Absolut, ja. Mhm. Aber wenn ich ein Problem mit dem einen habe, eine Diskussion gegebenenfalls, steigt der andere mit drauf ein.
1: Das heißt, die sind wirklich so eine Einheit?
2: Die sind eineig, mhm. eindeutig. Also ich unterscheide sie sofort, von vorne, von hinten, von oben, von unten. Hm. Weil ich sie halt jetzt seit, ähm, jetzt lasst mich nicht lügen, 81 geboren. Heute haben wir 2019. Also bald seit auch über 40 Jahren kenne. so Kopfrechnen ist heute Abend nicht mehr so. Ja. Ähm, aber ähm, ich, ja, ich, ich liebe die beiden auch. Auch wenn es manchmal natürlich immer kontrovers ist mit Brüdern. Und gerade wenn du Zwillingsbrüder hast, mit denen du einfach diskutieren musst. Wenn sie sich einig sind, mhm. dann musst du mit ihnen diskutieren. Aber du kriegst sie nie auf deine Seite. Höchstens, die haben wirklich auch deine Meinung.
0: Ich kenne zwei Zwillingspaare, eins ein-Eich und eins zwei-Eich. Und die haben auch bis in ihre, also bis bis Stand jetzt, und die sind beide weit über 30, also alle vier, oh. ähm, die haben so ein inniges Verhältnis, dass die nicht voneinander können, in Anführungszeichen. Also bei, bei den Männern, die ich kenne, da ist, die haben immer zusammen gewohnt. Die hatten früher ja. als Kind immer ein gemeinsames Zimmer und später dann eine WG zusammen. Und einer ist erst ausgezogen, als er geheiratet hat, weil die Frau immer gesagt hat, du hör mal zu. Ähm, ich, ich glaube, es ist. Also klar gibt es auch mal das Gegenbeispiel, aber ich glaube, die Norm ist, dass so eine gemeinsame Zeit in diesem Bauch ganz schön zusammenschweißt. Absolut.
2: Da hast du, da hast du als Außenstehender in gewisser Weise überhaupt keine Chance. Wenn wir beide jetzt neun Monate zusammen quasi aneinander kleben würden, ähm, ich glaube, wir würden uns ja wie hier ja Zwillinge dann irgendwann doch verhalten. Du würdest mir den Löffel reichen, ich die Gabel oder umgekehrt mit Toilette und so weiter, darüber will ich jetzt nicht nachdenken. Aber ähm, bei denen funktioniert das, hat es das früher immer wirklich so funktioniert. Ich bin froh, dass die quasi beide eigentlich doch ihre, jeder sein eigenes Leben hat. Ja, Also sie wohnen jetzt da und schon lange nicht mehr zusammen. Der Jüngste, der Claudio, ist sogar als Erster ausgezogen von uns allen. Hm. Der ist der Erste gewesen, der Flügge war. Ähm, hat uns alle gewundert. Aber ähm, sie sind trotzdem nicht mehr so, dass du... Ähm, wenn du einen triffst, beide triffst.
1: Und war das für dich sozusagen in deiner Kindheit, ich sag mal Familienfeiern, was auch ich, oder vielleicht auch so in der Familie, haben die immer den Fame abgekriegt? Oh, guck mal, die Zwillinge und oh, die Zwillinge und oh, die sehen ja alle gleich aus. Und du standst so daneben oder ist man da nicht so vernachlässigt worden, bei ich?
2: Also ich gebe offen zu, ähm, ich kann mich einmal nicht so richtig daran erinnern, noch nicht. Vielleicht kommt das irgendwann wieder, aber... Ähm, natürlich. Ah, die Zwillinge. Guck mal, die Zwillinge ist was Besonderes gewesen oder ist es immer noch. Mhm. Ähm, wir versuchen jetzt ja jetzt mit äh, deren Söhnen quasi so, also mit dem, mit dem jüngeren, dem Justus von Nino, den versuchen wir immer mal den, den Onkel quasi als Vater ähm, darzustellen. Also das, aber der erkennt sofort, das ist nicht Papa, da stimmt was nicht. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Der wird jetzt ähm, die nächsten Tage ein Jahr alt. Das, ähm, die sind was Besonderes. Weil also da kommen zwei gleiche Menschen auf dich zu für Außenstehende und auch für die, die große Familie mit Oma, Tanten etc. Aber ich sage jetzt mal so, ob ich jetzt unter ihnen gelitten habe. Wir haben schon in der Familie selber drüber nachgedacht und darüber diskutiert, gegebenenfalls ja, gegebenenfalls nein. Ich sage jetzt persönlich, Jetzt in diesem Moment nein. Okay,
1: Also der Marco hat kein Zwillingstrauma mit nach Hause genommen, höre ich. Daraus. Ja, doch, das habe ich einfach in mir.
0: Okay. <lacht> Ist man, wird man da neidisch auf, auf die Nähe, auf diese Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander, was die haben?
2: Ich weiß nicht, ob man da neidisch sein kann. Bestimmt in gewisser Hinsicht, weil du hast immer einen Menschen, dem du zu 100.000 Prozent vertrauen kannst. Weil das neun Monate zusammen und danach waren die ja auch die ganze Zeit immer zusammen. Die haben, wie ihr gerade gesagt habt, immer zusammen in einem Zimmer gewohnt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo es halt dann mit der Pubertät etc. losgeht. Da ging das dann auch nicht mehr. Aber ich sage jetzt, einen bewussten Neid habe ich da nicht, dass man vielleicht so ein bisschen unterbewusst denkt, die beiden verstehen sich immer gut die können sich aufeinander verlassen, da kann man schon ein bisschen neidisch werden. Habe ich so noch nicht betrachtet. Aber ich bin, glaube ich, Gott sei Dank nicht neidisch auf meine Brüder in der Hinsicht. Ich beneide sie dafür vielleicht.
1: Ja. Wir wollen dir auch nichts einreden. Ich mache jetzt, mach jetzt mal eine wahnsinnig geschickte Über Themenüberleitung. D Oder D hast du noch eine Zwillingsfrage? Nee, ich nee. wollte... Ich Achso, Entschuldigung. Ich, ich hatte
0: nee. auch die wahnsinnig perfekte... Nee, nee, mach deine, mach nicht, deine. Komm, mach deine. Nee, aber nee, wenn du dich gerne... Wenn du ohne ohne zu atmen nach der Antwort die neue Frage stellen möchtest, bitte.
1: Oh, oh Moderations-B4. Jetzt ja. kann ich es nicht mehr so gut anbringen. Jetzt hast du ein bisschen kaputt gemacht. Jetzt hast du ein bisschen das kaputt okay. gemacht. Ja. Nee, jetzt... So ist das
2: aber zwischen Brüdern auch, auch wenn sie Zwillingsbrüder sind. Oh. Ja, auch wenn ihr keine Brüder seid. Da
1: sind wir schon. Da sind wir. So weit sind wir noch nicht. Ja. Deine, deine Zwillingsbrüder haben ja, und jetzt kommt meine, meine schlimme Überleitung, haben ja, haben ja eine Sache nicht so richtig verstanden und du wohl, Marco. Wie geil ist das bei der Feuerwehr? Ja doch. Das, oder sind die da? Oder sind die da auch?
2: <lacht> Nein, das. Was haben die aber verstanden, weil die mit ihren Söhnen natürlich gerne herkommen. Äh, wie geil ist das bei der Feuerwehr? Ja, absolut. Ähm ist, äh, ist ein super geiles Ehrenamt. Ähm, es gab jetzt diesen komischen Dingsbumsatlas, ich weiß nicht. Ähm, äh,
1: Dingsbumsatlas?
2: Ja, ja, da gab es doch jetzt in den sozialen Medien, in den Nachrichten etc. Äh, wer, welche Vereine etc. tun für unsere Gesellschaft in Deutschland am meisten, wer war wieder ganz oben die Feuerwehr. Mhm. Ja. Ähm, wir hatten jetzt bei uns ähm, unser sogenanntes Edbeerfest jetzt dieses Wochenende. Deswegen, ich habe es gerade wirklich, glücklich geschafft nach Hause zu kommen. Für euch, mhm. ich war äh, zehn Minuten davor noch quasi mit ähm, am Aufräumen, weil wir ein Riesenfest gefeiert haben mit knapp hm, 1000 Besuchern über den Tag verteilt. Ähm, das gehört zur Feuerwehr, es gehört dazu, Menschen zu retten. Ja, es gehört halt auch mal dazu, mit äh, Toten sich beschäftigen zu müssen. Aber wie geil das bei der Feuerwehr, kann ich nur voll und ganz bestätigen, weil du hast Technik, du hast Menschen ähm, und du hast diese Kameradschaft, die einfach faszinierend ist. Da gibt es ähm, jetzt bei uns ca. 45 Mann und Frauen, wir haben leider noch zu wenig Frauen, aber es werden gerade etwas mehr, die mitten in der Nacht, nachts um 3 Uhr zur Feuerwehr fahren, weil die Polizei angerufen hat, da ist ein Gullideckel nicht in Ordnung, der muss irgendwie gesichert werden, dann fährst du da mit 20 Mann hin, erst recht, weil du den zwei Polizisten da sagst, sag mal Jungs, war die jetzt wirklich zu schwach den Gullideckel reinzumachen? Da standen 20 Mann um die Polizisten rum und das hat die Polizei nicht. Ja, Die hat dann nicht ihre 20 Mann innerhalb von 10 Minuten, die dann da sind und äh, das ist was ganz Besonderes, absolut. Also äh, mir macht das auch Spaß, auch wenn es Berufung, Leidenschaft ist und das Wort Leiden, es leidet halt auch viel Zeit drunter. Aber
1: gut, Zeit. Natürlich, wenn ich jetzt mal so ein bisschen die Action-Seite haben möchte, wie viele Einsätze hat man so, ist freiwillige Feuerwehr, ne? Ja, freiwillige genau. Feuerwehr. Wie, wie viele ein, viel Einsätze, die ein bisschen spektakulärer sind als gulli hat man so aufs Jahr gerechnet?
2: Also wir haben, wir haben bei uns hier in der Gemeinde zwischen 50 und 100 Einsätze im Jahr. Es gibt auch manchmal Jahre, da reist es ein bisschen nach oben mit 150, mal ist es etwas ruhiger, ähm, 150
1: aber so, Einsätze im Jahr?
2: Ja, Das aber ist das ja jeder dann, zweite Tag. Richtig, das sind dann aber meistens, ähm, wenn Unwetter sind, dann hast du halt 10 oder 20 Einsätze an einem Aha, Tag. Okay. Dadurch geht die Statistik nach oben. Letztes Jahr war das jetzt nicht so, da hatten wir 108 Einsätze. Ähm, ich habe mich dann letztes Jahr noch zum Wehrführer wählen lassen, was heißen soll, da kam dann noch das alles administrative dazu. Das, deswegen Leidenschaft, Berufung etc., Du hast Action, du hast aber ganz viel Verwaltungsaufgaben auch dann und ähm, ja, eine freiwillige Feuerwehr leistet genau das gleiche wie die Berufsfeuerwehr, weil du gleich gefragt hast, ob das eine freiwillige Feuerwehr ist.
1: Um nochmal ganz kurz bei der Action zu bleiben, hast du denn schon mal so einen Moment, also so, wenn ich mir das jetzt klischeehaft Backdraft, Männer, die durchs Feuer gehen, fällt mir gerade ein, hast du schon mal so einen Moment gehabt, so ein, so ein, so ein Kinomoment, wo du ins brennende Haus bist und, und den Dobermann rausgeholt hast oder so? Gibt's das?
2: Das gibt ja, das war, das war einer meiner, meiner äh, allerersten Atemschutzeinsätze vor langer Zeit. Das sind jetzt wirklich fast schon 20 Jahre her. Ähm, das sind wir, äh, einen Dachstuhlbrand hatten wir da. Und ähm, da waren wir gerade dabei, ähm, das Feuer einzudämmen im Dach. Und ähm, auf einmal hieß es, der Dachstuhl solle einstürzen. Und ich war ganz oben im Dach, ja, also mit meinem Trupp mit meinem Truppführer, damals war ich Truppmann, und wir waren eigentlich so der Meinung, wir kriegen jetzt das Feuer, wir haben es jetzt. Und ähm, anscheinend hatte man von der Einsatzleitung massiv Angst, dass das Dach einstürzt, und ähm, in dem Moment äh, geht dir schon viel durch den Kopf, wo du dann auch sagst, huch, jetzt ist es so, wie ihr euch das vielleicht vorstellt, jetzt schnell raus. Aber du bist dann Gott sei Dank sehr klar im Kopf in dem Moment. Also du hast dann keinen backdraft gedanken oder... Ja. Hilfe, jetzt muss aber Action, sondern du schaltest alle Gedanken ein, alle Sinne und dann bist du ganz schnell draußen. Aber da kann ich mich wirklich noch gut daran erinnern, dass diese Meldung kam, wir sollen jetzt sofort alle raus, weil der Dachstuhl drohte einzustürzen. Okay. Da, war, da ging die Pumpe schon auf Grundeis.
1: Wahrscheinlicherweise. Ja. Ist dir eigentlich schon mal sowas passiert? Man, man liest es ja immer wieder und ich kann es mir ja... Überhaupt gar nicht vorstellen, aber man liest ja immer wieder, dass Rettungskräfte und dazu zählt ja auch die Feuerwehr inzwischen eben immer wieder im Dienst angegriffen werden. Also von irgendwelchen Vollidioten. Ist, ist dir sowas schon mal untergekommen?
2: Also ich bin froh, dass ich bis dato noch nicht angegriffen worden bin. Ähm, das Einzige, was mal war, ich wollte jemand abhalten, dass er wieder in sein verrauchtes Haus geht, mhm. Und ähm, der wurde dann etwas aggressiv in gewissen Ich habe mir dann kurz den Daumen ein wenig verdreht. Das war eine Ausnahmesituation. Aber ansonsten wird man halt manchmal... Was macht ihr denn hier wieder für einen Scheiß? Was soll der... Entschuldigt jetzt die Begriffe. Was soll der Kack? Warum sperrt ihr die Straße ab? Muss das sein? Wie lange dauert es noch?
1: Also das erlebt ihr schon, so das, Unver ja, Unverständnis. Das,
2: das ist eigentlich, ähm, ich sage jetzt mal fast schon, manchmal Tagesgeschäft, obwohl das hier bei uns noch... Ähm, Gutes, aber sobald irgendwie jemand etwas Zeitdruck hat heutzutage anscheinend und äh, wir sperren dann irgendwas ab oder sichern ab ähm, und dann dauert halt alles etwas länger, dann werden die Leute doch schon, ähm, ja ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, dann sind sie anscheinend schon so mürbe mit ihrem Nervenkostüm, dass sie dann halt versuchen, irgendwo ihren Frust abzulassen und bei wem kann man es denn besser ablassen als bei der Feuerwehr, wir sind ja für alles da ein gewisser Ebene.
0: Ein Job mit einem geilen Zusammengehörigkeitsgefühl, man trinkt wahrscheinlich abends auch mal was miteinander, Technik hast du gesagt, es gibt Feste, klingt ja alles super schön und super gut, ähm, aber dann gibt es ja die Momente, die du auch schon mit einem Nebensatz erwähnt hast, dass man mit Toten zu tun hat, Unfälle oder so. Ja. Ähm, mir bleibt da immer der Satz im Ohr von, von vom Freund von mir, der meinte, nach dem Einsatz hat man halt eine Flasche Schnaps getrunken in der Runde und war null, null betrunken dadurch, weil es irgendwie, ja, weil man irgendwie zurechtkommen musste mit dem, was ja. man gerade gesehen hat. Ähm, wie erlebt ihr das heute im Jahr 2019? Gibt es da in irgendeiner Form auch eine Vorbereitung auf so eine Situation, dass man eben vielleicht auch mit toten Menschen zu tun hat, die alles andere als vielleicht appetitlich aussehen, je nach Situation?
2: Es gibt da, es gibt da auf jeden Fall einmal, einmal gibt es die Möglichkeit, immer ähm, uns anzusprechen, also Führungskräfte immer anzusprechen. Jetzt mich als Wehrführer auch, ähm, wenn wir jüngere Kameraden haben, die sagen, was mache ich denn eigentlich, wenn so eine Situation kommt, etc., dann muss man denen sagen, und guck so weit wie du gehen kannst und wenn du nicht mehr weiter gehen kannst dann sagst du jetzt ich muss hier raus ja und in der Hinsicht macht der oder diejenige es ja auch freiwillig wenn sie nicht mehr kann dann soll sie das sagen das ist das höchste Gut was wir als Führungskraft von den von 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 den Kameraden und Kameradinnen bekommen können weil ähm, wenn sie sagen sie können jetzt nicht mehr dann wissen wir Bescheid okay jetzt muss ich einen Cut machen ähm, es gibt heutzutage, Gott sei Dank, im Nachhinein und im Vorhinein ähm, Seminare, die man besuchen kann, ähm, Kriseninterventionsteams. Aber das, der, das Wichtigste ist die Kameradschaft bei der Feuerwehr dann. Dass dann Kameradinnen und Kameraden sofort darauf achten, da stimmt das jetzt vielleicht nicht mit dem Kameraden oder der Kameradin. Das, die kommt damit nicht zurecht. Hat Eine Kameradin, die hat auf einmal... Bei einem Wohnungsbrand hatte die ähm, dann unterstützt, den den Toten quasi mit rauszuholen zu am Eingangsbereich und hat dann den Kopf, der runterhing, also so, dass es nicht mehr mit dem Leben vereinbar war eigentlich, ähm, schnell genommen. Und sie hat mir dann danach gesagt, sie ist jetzt fix und fertig und ähm, sie weiß jetzt gar nicht was. Und dann haben wir sie aus dem Einsatz rausgenommen. Also sie war dann im Hintergrund. Und hat dann auch Tage danach immer wieder drüber gesprochen. Das ist das Wichtigste einfach, zu kommunizieren, dann was los ist. Wenn diejenigen, die das dann nicht machen oder nicht können, darauf muss dann die Führungskraft immer achten. Gott sei Dank ist das so heutzutage wirklich, dass es Seelsorgerteams gibt, Notfallseelsorger en masse. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es genügend davon gibt, aber da wird extrem drauf geachtet. Weil ähm, wir wollen ja nicht, ähm, dass wir Freiwilligen dann quasi selbst äh, massive Hilfe brauchen, um, um das alles äh, ja, so zu verarbeiten, dass wir wieder normal leben können. Also Ich, ich habe bis jetzt das Glück gehabt, dass ich noch keinen Einsatz hatte. Äh, wir haben keine Autobahn oder so hier ja, keine schlimmen Verkehrsunfälle, äh, dass man davon traumatisiert wird. Also Gott sei Dank, es gibt immer Einsätze, da gab es Einsätze, da habe ich schon eine Nacht von geträumt von diesem Menschen, da verstorben ist, aber danach war es Gott sei Dank gut. Das war dann die Art, wie ich es verarbeitet habe. Aber man muss halt wissen, wie man es verarbeiten kann. Und das ist ganz wichtig. Und ähm, das muss jeder einmal für sich selbst erkennen. Und wenn er das glaubt nicht zu können, gibt es Gott sei Dank da viele ähm, auch Unternehmen, die sich da drauf spezialisiert haben, ähm, da ein wenig, ja, wie soll ich sagen, ähm, Voraussorge. Tragen.
1: Wer in der Feuerwehr ist, wird nicht alleine gelassen und Nein. es gibt inzwischen, inzwischen genug sozusagen Hilfe. Absolut. Ähm, wenn ich jetzt mal einen weitergehen darf: ja. der Marco, guter Job im Autohaus. Mhm. Dann auch noch, ich meine, womit kann man besser angeben, Feuerwehrmann.
2: Mhm.
1: Wie kann mhm. das sein, dass du Single bist? Ja, kommt
2: jetzt kommt das Thema wo ich mir vorhin kurz beim äh, Reingehen in die Tür gedacht habe, kommt hab dieses Thema bestimmt. Ähm,
1: du, wir reden nur über Themen, über die du reden willst. Also, ja, nein, das,
2: also das ist absolut in Ordnung. du ähm, Deswegen habe ich mich ja auch ähm, ähm, angemeldet beziehungsweise ähm, ja, die Freigabe gegeben, dass ihr mich anrufen dürft. <lacht> ähm, ich bin vielleicht manchmal kein einfacher Mensch, das gebe ich offen zu. Ähm, aber ich bin... Ja, wie soll ich sagen? Die letzte, das war eigentlich eine ganz, ganz große Liebe. Aber ich glaube, ich bin zum verkehrten Zeitpunkt gekommen. Also jetzt nicht falsch verstehen.
1: Ähm da hatte ich jetzt auch gar nicht dran gedacht, Ach, aber, 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 ich aber hat kein danke, gedacht gedacht, Marco. Nein, keiner, 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 keiner hat dran gedacht. Das warst du, zu, zum Glück
0: haben wir es nicht. Ich habe da aber auch, auch eine große Angst rausgehört, die ich total verstehe. Dass sich das nicht mehr ändert. ne? Das also die, die Angst vorm Alleinsein ist mit 40 doch eine andere als mit 30.
2: Ja, weil du ähm, ja schon wieder 10 Jahre hast, ähm, in denen du wieder viel erlebt hast. Andere gegebenenfalls schon Kindkegel und so weiter, das Klassische haben. Andere dann aber natürlich sagen, dieses Klassische haben, mein Gott, dir geht doch richtig gut. Und dann guckst du da betrachtenderweise dann natürlich auch mal anders alles an und sagst, ja, eigentlich geht es mir gut, ich kann mir aussuchen, was ich will, ich äh, kann tun und lassen, was ich will, ich komme nach Hause, es hat keiner zu Hause dann, ähm, das ist jetzt auch nicht schlimm, ja, gut, ähm, jetzt ähm, zusammen irgendwie Haushalt machen etc., das ist besser, als wenn man das immer alleine machen muss, das gebe ich offen zu, ja. Gut, aber
0: das ist nicht das wichtigste Ding in der Beziehung, glaube ich, der <lacht> Haushalt, hoffe ich.
2: Ich habe gerade äh, diesen diesen ähm, diesen Haufen da noch gesehen, der nachher in die Waschmaschine geworfen werden muss. Ähm, das Wichtigste, das ist das Tollste halt dann, wenn du nach Hause kommst und du weißt, da ist jemand oder es kommt jemand noch. Du kannst mit ihm reden, du kannst äh, deine Gedanken austauschen, du kannst ihn einfach lieb haben oder sie lieb, also sie lieb haben. Du kannst einfach, du kannst einfach genießen, dass jemand da ist. Das ist was ganz wichtig ist, ich glaube, das ähm, fehlt vielen manchmal. Ähm, auch in einer Beziehung, weil sie sich dann nicht vertragen. Das sieht man ja dann auch so in dem Alter, in dem ich jetzt bin, dass sie dann so aneinander vorbeileben und sich, frag, äh, sich dann fragt, was macht ihr da eigentlich? Ähm, fragt man sich, ist es gut für die Kinder von denen? Also in gewisser Hinsicht geht es mir gut, weil ich habe ja meine meine Kinder einmal, ich sage das auch manchmal in der Feuerwehr, ja, dann bilde ich ja in der Firma noch aus. Da habe ich auch noch genügend Kinder in gewisser Hinsicht von 14 bis 25 ähm, aber trotzdem wäre das, also das, das das nehme ich mir auf jeden Fall vor, für dieses Jahrzehnt, ähm, Frau und Kinder noch. Das steht.
1: Für dieses, Komm, Jahrzeh für dieses Jahrzehnt? Ja, für dieses, also für... für Lebensjahrzehnt. Für Ach, Lebensjahrzehnt. Genau. Okay, ich dachte genau. gerade, Jahrzehnt wow, das wird es aber jetzt ist ganz Druck. Ja, ja, dann,
2: nein, also ähm, für das Lebensjahrzehnt zwischen 40 und 50.
1: Wie, wie, wie lange ist denn deine letzte Beziehung her?
2: Das war zum Schluss leider so on und off, ich kann es euch deswegen nicht so genau sagen, ich glaube es ist ungefähr jetzt drei Jahre her. Oh, und ich habe okay. ähm, hab in der Zeit irgendwie äh, immer mal irgendwie angebändelt, aber das hat nie geklappt.
1: Dann hast du aber, wenn du gerade sagst, dass du da bis vor kurzem noch drüber nachgedacht hast, dann hast du ganz schön lang dran geknabbert. Ja,
2: man sagt ja, dass wir Männer manchmal länger knabbern als die Frauen. Die Frauen ich habe haben wir jetzt wieder am Wochenende rumdiskutiert? Frauen machen meistens schon ein halbes Jahr, bevor sie wirklich Schluss machen, wirklich Schluss. Und ähm, versuchen das dann in Blümchen setzen, die wir Männer nicht verstehen, zu sagen: Schatz, du musst dich jetzt mal anstrengen, sonst bindest du mich in einem halben Jahr los. Hm. Ähm, ja, ich hab da, ich bin da, ich bin auch nicht derjenige, der sich dann gleich die Nächste sucht. Ähm, also bei mir muss es da irgendwie, wie ich euch gerade gesagt habe, ähm, das irgendwie passen, komplett. Das, ähm, ich weiß nicht, ob man es packen muss, das Paket. Ich, ich weiß es nicht. Das Brot, wie auch immer du es nennen möchtest. Ähm, das, ähm, ja, das hat sie aber nie verstanden. So, fertig. <lacht> okay,
0: so. Mach, macht, sich, macht sich Mama schon Gedanken?
2: Ähm, nö. Die hat ja noch meine Brüder. Die beiden sind Ach, stimmt, verheiratet. Ja. Da, sind, da sind quasi äh, die beiden Enkel da. Die macht sich natürlich immer Gedanken. Ein bisschen, aber ich sag, mir geht's gut. Und wenn ich ihr dann sage, ich treffe mich mit der, ich treffe mich mit der, ich treffe mich mit der etc. Wer ist das, wer ist das, wer ist das? Das sind dann Freundinnen, ja, nicht die Freundinnen oder was auch immer. Dann ist es schon wieder, wie soll ich sagen, da geht es ja besser.
1: Und, und, und was ist mit Tanja?
2: Ja, Tanja kenne ich ähm, seit jetzt, ja, über 25 Jahre. Ich habe sie halt äh, früher etwas mehr geärgert.
1: Du hast vorhin gesagt, ihr habt euch 25 Jahre gehasst und jetzt seid ihr, jetzt ist sie deine wichtigste Freundin.
2: Ja, die ist, ähm, die, die hat das irgendwie geschafft, das gebe ich offen zu. Die ist so ein, so ein Teil des Fundamentes geworden. Ich weiß nicht, wie sie das irgendwie gemacht hat, aber ähm, mit ihr kann ich offen und ehrlich kommunizieren.
1: Aber konntest du nicht immer? Also, nee, wir haben
2: wir 25 Jahre eigentlich gar nicht groß kommuniziert. Ja, außer dass ich sie geärgert habe, weil ich ja damals schon etwas cholerisch veranlagt war, ich. <lacht> Nein. Ähm, und ähm, jetzt ist das irgendwie das ist richtig gut geworden, muss ich sagen. Das ist, ähm, also ich glaube, wenn das Telefon an wäre, könnte ich sie Tag und Nacht anrufen. Hm. Wenn was ist, wird sie sofort springen, umgekehrt genauso. Was ein großer Fehler von mir ist in gewisser Hinsicht, weil ich das bei fast allen Menschen manchmal mache. Hm. Ja, das ist der Feuerwehrmann in mir. Das ähm, muss man, das muss man über die Jahre lernen. Ja, da muss man über die Jahre auch mal Nein sagen. Wirklich. Das muss man wirklich lernen, zu sagen, nein, ich will da jetzt nicht helfen. Der Mensch kann das auch alleine hinbekommen. Hm. Und ähm, ja, also wenn ich jetzt nicht mit ihr, mit euch telefonieren würde, würde ich jetzt mit ihr den Radler trinken.
1: Aber ich telefoniere jetzt heute mit euch. Das ist, das ist, ja, das ist eine schöne Idee. Nee, ich finde das ist eine schöne ja. Idee. Ich tue mir jetzt gar nicht so richtig. Ich habe trotzdem nicht verstanden, warum ihr euch 25 Jahre nicht so wichtig war oder ihr nicht so ein gutes ja, ich, Verhältnis habt und was ist dann passiert.
2: Was ist dann passiert? Es gibt ja heutzutage diese sozialen Medien. Ähm, da kam dann auf einmal so eine Freundschaftsanfrage. Da war ich total tiefenentspannt im Urlaub, weil ich noch ähm, sehr gerne Motorrad fahre. Da war ich gerade unten am Spitzingsee und. Ähm, gemütlich was gegessen, hatte aber trotzdem das Smartphone an. Und dann haben wir einfach angefangen zu schreiben. Und, ähm, tja, und irgendwie kam dann eins zum anderen und immer mehr geschrieben. Und dann, komm, wir treffen uns mal, wir wohnen ja beide noch im gleichen Ort. Und man sieht es ja eigentlich gar nicht, das ist eigentlich traurig. Gerade, dass das eigentlich nur 400, 500 Meter wohnt man da auseinander. Aber da merkt man halt, dass jeder so sein Leben hat, auch auf dem Dorf. Auch wenn die meisten immer sagen, es ist in der Stadt alles anonym, aber auf dem Dorf geht es auch. Und ähm, das ist irgendwie, ja, wir verstehen uns gut. Also sie sieht sofort und sie hört an der Stimme sofort, ob es mir gut oder schlecht geht, ob ich in Rage bin, ob ich, also ob ich cholerisch bin, entschuldigt oder nicht. Ähm, oder, wir wollen also,
1: dir das jetzt nicht anheften, ne? Nein, also nimm den, den Sticker nicht mit nach Hause. Dafür kennen wir dich gar nicht. Gut ich habe
2: das, ich habe das schon oft genug gehört. In gewisser Weise
1: okay, sind nicht die ersten. Okay.
2: <lacht> Ihr seid nicht die ersten, nein. Ähm, und ähm, ja, jetzt ist, jetzt ist es so, dass wir uns echt gut verstehen. Und ähm, das was ganz wichtig ist, dass du irgendwo immer einen Menschen hast außerhalb der Familie, ähm, auf den du dich verlassen kannst. Und da gibt es Gott sei Dank ganz viele, auch von der Feuerwehr immer aus. Im Freundeskreis auch. Und ähm, ja, ich, ich habe sie halt immer geärgert, als wir vom Bus zurück nach Hause gelaufen sind. Und ja, sie hat mich halt ge hassen gelernt über die Jahre. Mhm. Ja, und dann gehen Gott sei Dank die Wege irgendwann auseinander. Der eine geht nach links, der andere nach rechts. Und dann kam halt diese Freundschaftsanfrage letzten Sommer, als ich in einer tiefen entspannten Phase war. Und ähm, das war, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt für uns beide irgendwie und jetzt verstehen wir uns ja manchmal blind.
0: Das sollte man den den ähm, heranwachsenden jungen Kerlen sagen, die schon die Hormone aus der Pubertät so langsam in sich spüren und andere ähm, Hänseln und äh, sacken, sagt man da, glaube ich, noch in dem Alter. Ja. Ähm, lasst das sein, weil ihr könntet, äh, ihr läuft Gefahr, 25 Jahre auf einen guten Menschen zu verzichten. Ja.
2: Das ähm, das würde ich jetzt so bestätigen in meinem damals jugendlichen Leichtsinn.
0: Ich habe ich... Ich hab eine Frage zu Tanja. Ja. Es klingt so ein bisschen, als ob Tanja so, so ähm, Funktionen einer Beziehung auch übernimmt. Ist Tanja Single oder ist sie in einer Beziehung?
2: Äh, Tanja ist glaube ich auch Single, ja. So, so kann
0: glaubst,
1: man das sagen, ja. ja Cleveland fuchtelt gerade <lacht> mit den Händen das, in der Luft rum. Da ist doch, und da das ist jetzt wahrscheinlich auch doof, weil Tanja das vielleicht später mal hört, aber ich frage trotzdem: Da gibt es da gibt's keinen Funkenschlag?
2: Ähm, ähm, also von ihrer Seite gab es einen Funkenschlag, aber ich habe euch ja vorhin, und das habe ich mit ihr auch offen kommuniziert, wie gesagt quasi Kopf, Herz, Bauch, Unterleib quasi äh, diese Linie irgendwie. Und ähm, ja, das ähm, sagt niemals nie, sage ich, das habe ich immer gesagt, ja. Man weiß ach, ja, ja nie, ach, ja? Ach, also ich, ich halte mir nicht warm oder was auch immer, weil da jetzt gerade dieses Lachen im Hintergrund
0: war. Ja, aber niemals nie, wenn, wenn du sag niemals nie zu sagen, bevor man sagt, eigentlich fühle ich nichts, ist ein bisschen, naja gut.
2: Ey, ich, also wir hatten die Diskussion, nicht Diskussion, wir hatten da ein Gespräch drüber, etc. Und ähm, nee? Nein,
1: nein?
0: Nein. Nein. Ach Mensch, ist Clemens, der ja sonst in Sachen Romantik jetzt nicht der.
1: Ich bin ähm, nicht ganz, ist nicht ganz meine Spezialdisziplin jetzt. Ja.
0: Nicht der Posterboy der Romantik, ja, aber trotzdem, dass ich dich gerade eben so gesehen habe, das ist, habe ich in den letzten zwei Jahren nicht erlebt und dann leider doch so eine halbe Enttäuschung. Mhm. Worauf ich hinaus wollte eigentlich, Marco, ist, wenn. Tanja nicht da wäre, weil sie vielleicht in einer Beziehung ist und nicht so viel Zeit hat oder was auch immer. Glaubst du, dann wäre vielleicht auch der Leidensdruck höher, um, um sich eine Beziehung zu suchen?
2: Die Frage musst du mir anders stellen. Da bin ich jetzt echt ähm, in Gewissen. Naja,
0: du hast vorhin gesagt, und das kann ich wirklich sehr gut verstehen, ähm, dass du ja Angst vorm Alleinsein hast. Jetzt nicht hier und heute nicht, du kannst Mittwochabend alleine sein, aber wenn du jetzt Single bleibst, und irgendwann in 30 Jahren bist du irgendwie allein in deinem Wohnzimmer, guckst Fernsehen und redest mit niemandem so, ne? Das war das, was du gesagt hast. Das heißt, da ist ja schon der Wunsch nach Gemeinsamkeit mit ja, irgendjemandem also, Fühl, in irgendeiner Form.
2: In gewisser Hinsicht, dass sie das jetzt quasi kompensiert, nein. Nein, nein, nein,
0: das kommt nein, ich, ich will sagen, dass sie natürlich auch dafür sorgt, dass, dass dein Alltag nicht so aussieht, wie ein Alltag, vor dem du Angst hast und dadurch vielleicht man auch noch eher in der Komfortzone bleibt, als jetzt sich da rauszutrauen und jemanden neu kennenzulernen, was ja immer irgendwie was, was Neues ist und anstrengend Ja, der, der ist
2: ein also ich tue auch was dafür um neue Menschen quasi oder neue Frauen irgendwie kennenzulernen, natürlich. Ähm aber das ist halt, ich sage jetzt mal, ähm, in dem Alter, jetzt können wir wieder anfangen, jetzt wird der Markt doch irgendwie abgegrast, manchmal nicht einfach, ähm, weil jeder natürlich ähm, ab einem bestimmten Alter alles, ich sage immer, 35 plus, so seine Vorstellungen hat, gegebenenfalls sagt, ich habe mich jetzt genügend ähm, abgestoßen, ich ähm, hab, bin jetzt so, wie ich bin, meine Kanten sind schon rund und ich will jetzt nicht mehr mich ändern, etc. Das ist, glaube ich, was ganz Normales. Ähm, Im nächsten Moment sage ich mir, nee, ist nicht normal, wenn man jemanden wirklich sehr gern hat und ähm, ähm, merkt, da ist was Besonderes. Ähm, das muss natürlich von beiden Seiten dann immer kommen, ähm, aber nein. Das,
1: das ist ja auch ein bisschen eine unfaire Frage, Johannes. Ne? Also was was soll denn die was soll denn die Konsequenz sein? Also nein, dass weißt, er... Das ist eine unfaire Frage. Also ich meine, ich hatte... Naja, aber sozusagen, wo soll die hinführen? Also was soll was was soll man dann als Konsequenz sagen? die dann, dann ja In ein Ja oder in ein nein, nein. Dann habe ich nicht mehr so viel mit Tanja zu tun, weil, also es ist ja blöd, wenn dann ein Mensch ist, der nein, einem ja, gut tut. Ich will, weißt ich will also, ja gar keine also...
0: Tipps geben. Ich will ja. ja gar keine Tipps geben, nur manchmal, also mir ist im Nachhinein klar, dass es da schon ähm, in Phasen meines Lebens, wo ich noch Single war, ähm, Frauen oder ein bis zwei Frauen gab nacheinander, die für mich schon auch irgendwie bestimmte Dinge abgedeckt haben, die man sonst in einer Beziehung hat, weil wir sehr nah waren und sehr viel miteinander zu tun hatten und es war klar, dass da nichts mehr, nicht mehr ging. So Und ich glaube, wenn die nicht da gewesen wären ähm, oder wenn ich mir das damals mehr vor Augen geführt hätte dann hätte ich zu der Zeit auch ein anderes Leben oder ein anderes Verhalten Frauen gegenüber an den Tag gelegt, die die mich interessieren. Ich weiß, was ich meine. Ich, ja. Also, also ich, mir, hat, mir hat weniger was gefehlt, als wenn ich nicht so eine gute Freundin gehabt hätte, die immer da war, mit der man irgendwie gemeinsam einen Film geguckt hat ich und frage, über das Leben gequatscht hat. und Was so war und denn so weiter.
2: da mit der horizontalen ähm, Ebene? Da, also, da,
0: da, das fand da nicht statt.
2: Genau. Aber ist auch was ganz Wichtiges, glaube ich.
0: Ja, ist natürlich auch was Wichtiges. So, und das ist
2: das, wo, wo ich sage, ähm, wenn das irgendwo, das, das gehört zu jeder Beziehung dazu, da kann, da kann noch so gut die Freundin oder was auch immer dir im Alltag etc. helfen, wenn das quasi ähm, Sex und Liebe miteinander quasi, also ne, Nee, ich
0: nee, was ich sage, Das Einzige, was ich sage, natürlich, wenn der Sex fehlt, nervt das einen auch. Ja. <lacht> um Gottes Willen. Aber ähm, stell dir vor, es fehlt der Sex und es fehlt auch noch die, die Kommunikation und auch die Geborgenheit, die man in dieser freundschaftlichen Beziehung hat. Dann ist der Leidensdruck einfach höher. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwie besser wäre, aber ich, ich habe mich, glaube ich, damals nicht so sehr um potenzielle Beziehungen gekümmert, wie ich es getan hätte, wenn, wenn ich nicht diese Art von Freundschaften mit einer weiblichen Person gehabt hätte. So. Das Punkt. Da
2: würde ich dir sogar gegebenenfalls über einen Ticken recht geben, richtig?
1: Siehst so Und aber was? Aber was? Was? was soll man daraus ziehen? Also die Konsequenz kann doch jetzt. Weißt du, du hast ja damals auch nicht gesagt: Oh, ich krieg so viel ähm, aus aus dieser platonischen Beziehung. Das machen wir jetzt lieber nicht mehr, weil sonst gehe ich nicht hin und suche mir eine Freundin, oder? Aber seit wann stellen wir denn hier Fragen
0: in der Anruf und danach, um danach eine Handlungsweisung dahin nee, zu geben, Nee, ich,
1: ich habe das nicht. Ich hab,
0: okay, gut. Ich lasse es Mich hat nee, es ja, einfach nur interessiert, um, ja, gut, um schön, diese, diese ja. Beziehung zwischen Marco und Tanja zu verstehen und was das vielleicht mit diesem, mit meinem Gesamtbild, das ich von Marco habe, ausmacht. So. Gut.
1: Wenn es okay ist, Herr Klemen. Nee, ist in Ordnung. Kann ich, kann, lass ich diesmal du durchgehen, fahren. bin ich nicht so, drücke ich ein Auge Danke. Zu.
0: <lacht> Dann drücke ich das nächste Mal auch wieder ein Auge zu bei dir, wenn du, wenn du irgendwie über Computerspielen nachfragst. Also, ähm, Dann brauchen wir gar nicht anfangen. Paragliden. Ja. So. <lacht> Leck mich. <lacht> ich glaube, wir sollen ein bisschen was malen, oder? <lacht> ja. ja, genau. Be bevor hier dieser Podcast auseinanderbricht, weil sich die Hosts in die Haare bekommen. Ähm. Wir malen wieder ein Bild für dich, sprich Clemens malt ein Bild für dich, wenn du ihm gleich ein paar Farben nennst. Ähm,
2: äh, wir nehmen auf jeden Fall die Farbe grün. Grün. Wir nehmen blau und rot.
1: Sekunde, Sekunde, Sekunde.
2: Ja, wir nehmen auf jeden Fall
1: Gelb. Sekunde, ich bin gerade noch beim Rot. Ja. Hast du gesagt, gelb möchtest du noch haben?
2: Mhm. Ja. Haben wir schwarz auch dabei, ist aber keine Farbe.
1: Ja, aber so philosophisch sind wir nicht. Wir haben einfach, also dieser Farbkasten hat mit seinen 36 Farben hat auch schwarz, wenn du schon. Ja, nehmen
2: wir doch Ocker okay, auch ein bisschen, ja, ein bisschen bodenständig.
1: Ja. Du brauchst das gar nicht mehr zusammenklappen, das ist jetzt schon voll. Hier kommt ein Bild. Oh Gott, das tropft unten schon raus. Kannst du, kannst du da irgendwas drauf sehen, Johannes? Das ist jetzt alles abgewaschen. Oh mein
0: Gott. Oh, es, ist, es ist sehr blass, aber es liegt vielleicht auch an der Webcam. Ich,
1: ich sag einfach, was es ist. Ja, das ist ein gelöschtes Feuer. Ach, das du, jetzt siehst du es doch auch, Johannes, oder?
0: Jetzt, Clemens, genau. Oder? Dass ich da nicht, ich muss gerade scheinbar meine Augen zugehabt haben, dass
1: ich nicht sofort erkannt habe. Du hast recht. Doch, ist eigentlich sehr schön geworden. Du wirst es äh, demnächst sehen, alle anderen sehen es jetzt schon. Ich, diesen Satz kann ich nie zu Ende bringen, Johannes, den sagst du immer. Wie geht der nochmal weiter? Weil das ist jetzt ich mit der Folge und der Zeitlichkeit und so. Ach so, das meinst du, unser Jetzt ist nicht
0: euer Jetzt, Ach. dieses Bild, was wir gerade erst, oder was Clemens gerade erst malen wird, das sage ich sonst immer, jetzt ja. hast du schon gemalt, äh, ist bei euch natürlich schon fertig, geht auf der anrufpodcast.de oder vielleicht habt ihr auch einen Podcast-Player, der diese Funktion unterstützt, denn dieses Bild, das Clemens gleich erst malen wird, das sage ich sonst immer, weil Clemens hat es ja schon gemalt, ja. ist äh, das Titelbild von Markus' Folge.
2: Das ist schön. Das Feuer.
1: Toll. Das gelöschte Feuer. Das gelöschte Feuer! Vielleicht ist das, der, vielleicht ist das der Titel. Marco, hoffentlich, damit wir nicht, damit wir nicht immer noch, viele Leute wissen es nicht, weil wir aus der Statistik nicht von unserem Podcast, sondern allgemein weiß man, dass wenn Leute merken, dass es aufs Ende zugeht, machen die schon immer aus, weil sie denken, ah, jetzt weiß ich ja eh, was kommt. Und von daher hören ganz viele nicht, was wir immer nach dem Abspann noch sagen. Nämlich geht doch auf der Anrufpodcast.de und meldet euch an. Jetzt, nachdem wir geredet haben, würdest du empfehlen, anderen Leuten das auch zu machen oder wenn du es jetzt sagst, nein, schneiden wir es I raus?
2: <lacht> 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 ähm, ich, ich kann es eigentlich nur empfehlen, weil ähm, wann hat man denn die Möglichkeit, dass einfach, da kommen irgendwelche zwei Kerle dahergelaufen am Telefon jetzt und du kannst dich einfach unterhalten mit denen, gut. Die Situation hast du zwar im Leben auch, aber das ist doch was Besonderes. Ich kann es nur jedem eigentlich empfehlen. Ihr seid sympathische Kerle,
1: Warte mal, was hier abgeht, wenn wir uns, wenn wir hier aufgelegt haben und noch mal in der Nachbesprechung. Dann geht's, dann fliegen hier die Fetzen. Nein, ah. überhaupt nicht. Marco, es war uns ein Vergnügen. Vielen Dank, dass du ähm, mit uns gesprochen hast.
2: Ich bedanke mich bei
1: euch. Vielen Dank. Einen schönen Abend wünschen wir dir noch. Danke Tschüss. euch beiden auch. Tschüss.
0: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der
1: anrufpodcast.de.